0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du 888 de Radio Grenouille. Aujourd'hui, Marc Mercier des Instants Vidéo invite Denis Carter, cinéaste et VJ. Le temps d'une demi-heure, nous leur laissons le studio pour écouter leur conversation qui commence en musique.
1: nous écoutons Yedek Yerdek, excusez-moi pour ma prononciation, euh, chanté par Afafradi et tiré du film Moled Yadonia, un film réalisé par Hussein Kamal en 1975. Je vous redis bonjour parce que euh, je suis invité, je suis invité sur Radio Grenouille, euh, c'est pas le, en général le protocole, que ce soit l'invité qui prenne en premier la parole, mais nous avons affaire au festival des instants vidéo, et j'ai l'honneur, je suis énormément flatté d'être invité par Marc Mercier.
0: Il y a mon jour Denis Carté, <rire> c'est moi. Je suis l'invité de l'invité et je prends la parole puisque nous n'avons pas les images, mais on va essayer d'en produire quelques-unes avec, euh, avec nos voix si elles sont suffisamment colorées, parfumées et réveillées. Donc effectivement, notre discussion, elle va se dérouler avec en toile de fond ces 32e euh, instants vidéo qui vont euh, démarrer par une, une exposition le 25 euh, octobre qui s'appelle euh, « Effondrement, soulèvement ». Et puis, il y aura, donc tout ça, ça se passe à la friche de la belle de Mai. C'est le, le thème
1: de l'exposition. Du...
0: Ouais, le thème de l'exposition et même de l'ensemble de la manifestation de cette année. Du festival. Du festival. Et puis, il y aura aussi euh, un temps euh, particulièrement fort euh, à la friche qui, qui se déroulera le 8, 9 et 10 novembre, mmh. avec des projections, des performances, des d'autres installations euh, et beaucoup de rencontres, j'espère.
1: D'accord. Alors c'est un festival donc d'art vidéo. C'est oui. bien ça.
0: Ouais, d'art vidéo. Mais on pourrait, euh, si on était dans une période qui avait réussi à accomplir les promesses du, du cinéma, on pourrait dire que c'est un festival de cinéma tout simplement. C'est ça. Voilà. Mais euh, le cinéma ayant euh, pour une majoritairement, on va dire en tout cas ce qui est le plus diffusé euh, sur nos écrans, euh, raté sa voix
1: trahi Je
0: trahi <rire> trahi ses promesses, Et mais on en fait. verra que certains, bien au contraire, les ont accompli ces promesses. Donc pour se démarquer, donc on appelle ça, on appelle ce que nous montrons de l'art vidéo, en fait, c'est du cinéma plus la
1: liberté, la liberté en plus. Ouais, ça c'est bien. Mais alors euh, un festival d'art vidéo. Ça se... Comment se représente l'art la, la vidéo Ce sont des, des, des totems télévisuels Ce sont des sculptures Des performances C'est pas mal euh, d'avoir employé
0: le mot totem. En fait, c'est les totems moins les t -t -t tabous. Tu vois <rire> Coupez-moi cette tête. <rires> Soyons un peu fraudières. <rire> ce matin, vu que nous avons... Euh des rêves et des fantasmes euh, non, non assouvis certainement euh, oui ce, ça se présente en fait sous... Euh, et c'est en ça que la liberté euh, guide nos chemins c'est que ça peut se présenter sous différentes formes c'est à dire à la fois sous forme de, de totem donc c'est à dire des installations c'est à dire des organisations dans l'espace euh, d'écran de sons, de correspondance entre les écrans euh, d'immersion euh, ou de rejet du spectateur. Enfin, tout est possible. Ce sont des, des, des véritables mises en espace et en temps. Mais ça peut aussi se présenter euh, sous forme de projections, des projections vers le futur. C'est ça. Euh, c'est-à-dire dans des conditions, on va dire, cinématographiques, euh, traditionnelles. Et ça peut aussi euh, se présenter sous forme de ce qu'on pourrait appeler des, des performances, c'est-à-dire que, en plus de la présence d'images et de sons, il peut y avoir des, des interventions physiques, corporelles, des gestes. Oui. D'ailleurs, tu connais bien ça, puisque l'une des, des raisons pour lesquelles nous sommes là ce matin, c'est que tu vas avoir une place importante dans, dans le déroulement de ces 32e instants vidéo. Je dirais même plus importante que ce que nous avions imaginé au départ. Puisque au départ on était un peu parti sur, si je me souviens bien, sur une idée un peu festive oui, avec oui, ta grande fait. bulle, oui, comme ça qu'on l'appelait à l'époque. <rire> <rire> voilà avec des projections, euh, de la musique et que ça pouvait permettre, euh, oui, de, de, de permettre aux gens qui ont, auront été comme ça plongés dans un univers d'images étranges, étrangères, étonnantes. Palpitante parfois, de pouvoir se dégourdir l'esprit et le corps. Mais on est allé plus loin, c'est ça qui me, qui me réjouit. Peut-être qu'on peut raconter un peu la, la genèse de ce, ce que nous allons vivre ensemble grâce à toi
1: euh, oui, 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 bien sûr, bien sûr, on peut on peut en, en parler, même si c'est un fragment de de la richesse euh, des installations, des performances et des artistes qui sont invités cette année à, à ton festival, Marc et moi, je, je suis ravi d'en faire partie. Et effectivement, je je, je présenterai euh, donc euh, deux type de 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 manifestation artistique et la première sera euh, une installation vidéo euh, qui s'appelle Fouler refoulé qui pour décrire rapidement le dispositif, il s'agira d'une grosse bulle blanche gonflable qui fait 4 mètres de diamètre sur euh, et sur, les, sur laquelle, sur ces deux faces, seront projetées euh, des images. Ces images seront une éclipse lunaire qui nous donneront à voir, peut-être, euh, voilà qui nous donneront à voir dans un battement de cils lunaire, nous donneront à voir un petit peu des... Euh, on va dire, une, une donneront à voir dans le sens où je vais mettre côte à côte deux images. Voilà, c'est ça qui, qui, qui m'intéresse pour qu'il y peut-être du sens qui en émerge. C'est souvent comme ça que ça se passe au cinéma ou dans les installations et les performances. Et là il s'agit pour moi de, de, de sur une discussion, d'ailleurs c'est né, tu parlais de Genèse, c'est né d'une discussion qu'on a eue ensemble et qui a fait germer cette idée de, de, de mettre en, en, en jointure, comme au montage, comme avec du scotch sur deux morceaux de pellicule, sur deux plans, de mettre en jointure c'est cet anniversaire troublant de, de ce premier homme qui marche sur la Lune et cette, cette actualité euh, euh, brûlante de tous ces gens à qui on interdit de poser le, le, le pied sur terre. Donc voilà, ça j'ai résumé assez rapidement. Et on sait en... bien
0: que tu dis ça parce que le titre dont j'ai parlé tout à l'heure qui allait couvrir l'ensemble du festival, effondrement, soulèvement, et euh, un peu né de ce que tu viens de d'écrire, parce qu'effectivement en 1969, euh, bon, moi j'avais une dizaine d'années, euh, on découvre à la télévision euh, les premiers pas d'un homme sur la lune, Et quand on est euh, gamin, mmh. euh, tout d'un coup euh, le monde euh, prend une dimension euh, inespérée. Euh, il commence à dépasser le cadre de la maison, le cadre de l'école, le cadre du village ou de la ville dans laquelle nous vivons. Tout d'un coup, le monde prend la dimension de l'univers. Mmh. Et, euh, et quand on est euh, comme ça, dans, le, dans les premiers pas dans la vie, euh, tout d'un coup, ça devient vertigineux. Le, notre avenir, notre imagination va très très loin. Et je me suis dit, mais quand même, les enfants qui aujourd'hui ont une dizaine d'années, euh, ce qu'il découvre à la télévision, dans les médias c'est plus ce rêve illimité euh, d'un homme qui marche sur la lune qui marche dans l'univers euh, c'est euh, cette tragédie euh, horrible d'une partie de l'humanité qui n'arrive même plus à mettre un pied sur terre et mmh. qui souvent s'effondre euh, au fond de la mer et... Euh, voilà, c'est cette dialectique, de ce, ce, ce montage de, mmh. que tu viens de décrire, qu'on va essayer euh, durant tout, tout le festival de traverser.
1: Mmh. Alors il y a quelque chose moi qui m'interpelle tout de suite dans l'art vidéo, le, le totem, l'installation, c'est la question de la, de la place, du placement et du déplacement, voire du replacement. Bon, j'ai arrêté sur les, sur les placements. <rire> mais, euh, je vais, je vais en, encore partir de, de, de mon installation pour ensuite élargir avec toi. Euh, moi, je sais que cette installation, cette, cette sphère qui est, qui est ronde aussi comme le monde, sur lequel sera projetée une éclipse lunaire et d'autres images, pas les mêmes de chaque côté de cette sphère. Donc, quand on la regardera d'un côté, il faudra se déplacer pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est vraiment ça qui, qui, qui m'intéresse, c'est ce déplacement du public. On, le prend au, on peut le prendre au propre et au figuré, ce déplacement est, est véritablement important, et avec le propos de la mobilité des êtres, qui aussi est, 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 euh, est torturée aujourd'hui. Voilà, voilà. Et toi c'est
0: intéressant parce qu'on a l'habitude de dire que c'est le cinéaste qui tourne un film, or avec ton installation c'est le spectateur qui va tourner Ouais, ouais. Voilà.
1: Ouais.
0: mais c'est pas uniquement pour faire un jeu de mots, même ouais, si ouais, on adore non. ça mais... ouais. <rire> tous les deux mais euh, effectivement c'est mettre le spectateur dans une situation active euh, ouais. mais pas dans le sens à la mode d'interactivité mmh. ou tous ces trucs mmh, non, ce, non. ce baratin numérique là, mmh. mais mmh. c'est euh, véritablement actif en ce sens que que c'est en tournant, c'est en se déplaçant, mais un déplacement à la fois physique, oui. euh, mais aussi un déplacement intérieur. Intérieur, oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand tu as un déplacement intérieur, tu approches de, du vertige, tu peux approcher oh. euh, du déréglage, en fait, mmh. de ta façon de voir les choses. Et c'est un peu l'enjeu... Euh, Rarement réussi parce que c'est une utopie, mais c'est quand même pour nous l'enjeu de ce festival.
1: Au-delà de cette installation, pour finir sur, sur ce que je vais présenter, et puis après on parlera d'autres choses quand même, euh, euh, il y aura donc le premier soir, euh, le soir d'ouverture... Le 8 novembre. Euh, le 8 novembre. Euh, on, on parlera de la première partie de soirée juste après je pense Mais en, en tous les cas, la deuxième partie de soirée Puisqu'on fait les choses à l'envers mmh. depuis le début Ce sera donc une, une, une sorte de, de mix audio-vidéo-live sur cette bulle Un mix euh, moyen-oriental que je suis en, en train de, de, de finir de, de préparer Qui s'appelle Back in the Days, toujours Puisque c'est un peu un, un concept que je travaille C'est-à-dire essayer de travailler sur notre mémoire collective Et essayer de réactiver quelque chose du plaisir partagé à retrouver ce qu'on avait cru oublier et ça, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que ça, ça rapproche ça rapproche aussi Écoutons un extrait du film Bint el-Haris, où vous avez reconnu bien sûr Ferouz, un film réalisé par Henry Barakat en 1968. Voilà le titre, excusez-moi pour ma prononciation, mais s'appelle Nassam Alaina Al-Hawa. Marc, nous retrouvons les instants vidéo. Et quelle est la place d'un film dans un festival d'art vidéo alors,
0: c'est une... Moi, je conçois toute l'organisation du festival, l'ordre dans lequel passent les films, véritablement comme si j'étais devant une table de montage et que je fabriquais un film. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est comment les films interagissent les uns avec les autres, quitte même des fois à, les... à leur faire prendre des risques, oui. puisque, surtout quand c'est des formes courte, bon, ouais. ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand c'est des formes courtes, qu'il y a un film avant et un film après, des fois, euh, le spectateur, évidemment, a encore en mémoire euh, le film qu'il a vu avant. Bien sûr. Et quand il va voir le film d'après, des fois, ça peut aussi travailler les images qu'il a vues précédemment. Donc c'est extrêmement important de, de bien euh, y réfléchir. Bon. En tout cas, c'est ça que je trouve passionnant. Après, il y a des films qui tout d'un coup euh, prennent une place euh, centrale ou terriblement euh, marginale. Que, comme disait Jean-Luc Godard, c'est la marge qui tient la page. <rire> Et c'est vrai que cette année, euh, bon, c'est un peu ce que tu viens d'introduire là, en nous parlant du, du Moyen-Orient. Euh, je veux dire que le film qui va prendre une espèce de place comme ça euh, solaire ouais. c'est euh, un film que Jean-Luc Godard a réalisé en 2018 qui a obtenu un prix spécial une palme d'or spéciale du jury au festival de Cannes en 2018 ah ouais. et il se trouve que euh, ce film euh, Godard n'a pas souhaité qu'il soit diffusé dans les circuits habituels de la consommation cinématographique, c'est-à-dire qu'il ne passera pas dans les salles de cinéma. Et il a déclaré que euh, il voulait que ce film soit accueilli par euh, des individus, des gens qui ont du désir euh, pour ce film. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais moi, je connais, dans un premier temps, je me suis dit, je connais deux endroits au monde. Où ce film sera merveilleusement bien accueilli C'est à Ramallah Et à Gaza, en Palestine Il se trouve que les instants vidéo Sont co-fondateurs d'un festival Qui s'appelle SIN Qui existe depuis 2009 qui a lieu est une biennale qui a lieu tous les deux ans Donc euh, et, et pourquoi j'ai pensé à ça aussi Parce que ce film est, est Résolument tourné Vers le monde arabe C'est un, un film quand on dit ça, bien évidemment, euh, on peut l'imaginer assez facilement, c'est un film qui est traversé par les guerres. Profondément euh, traversé par les guerres, à tel point qu'il y a même des moments quand on fait ce voyage qui dure 84 minutes, quand on fait ce voyage à travers ce film, on peut même avoir des moments où on est presque submergé par euh, la violence qui mmh. inonde le monde aujourd'hui. Et puis, il y a des moments de lueur dont nous pouvons avoir euh, terriblement besoin pas seulement dans le monde arabe mais aussi euh, dans une moindre mesure peut-être euh, encore en, euh, en Occident par exemple quand dans le film on entend et même si rien ne devait être comme nous l'avions espéré cela ne changerait rien à nos espérances elle resterait une utopie nécessaire et puis euh, à la fin du voyage, euh, de cette traversée euh, du film, il y a cette parole absolument euh, incroyable qui surgit à la fin, c'est qu'à un moment donné, Jean-Luc Godard, comme si remontait en lui euh, toute, euh, tout son enthousiasme de sa jeunesse, il prononce ces mots incroyables, il parle d'un ardent espoir, un ardent espoir, qui aujourd'hui ose encore <rire> espérer quoi que ce soit et c'est en ça que je trouve ce film terriblement, euh, au bout du compte terriblement optimiste mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un optimisme qui arriverait au-delà du désespoir donc j'ai contacté euh, Jean-Luc Godard par euh, l'intermédiaire de Nicole Brennez, qui, mm -hmm. euh, qui, 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 qui apparaît au générique du film qui a fait un travail absolument extraordinaire puisqu'elle était euh, archéologue euh, 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 pirate y ouais. est un peu en charge de trouver des films incroyables, des images incroyables. Elle sait très très bien le faire, donc elle a terriblement alimenté le, le film. Et Jean-Luc Godard, donc, euh, je lui ai proposé que son film soit diffusé à Ramallah et à Gaza en septembre. Et il a effectivement dit oui. Et les Palestiniens ont euh, réalisé une version sous-titrée en arabe. Mmh. En même temps, mmh. Jean-Luc Godard maintenant a <rire> une version sous-titrée en arabe. Et comment a été reçu le, le film — Extraordinairement bien, parce que ça, ça a déclenché énormément de discussions, alors très instructives pour moi qui arrive de l'extérieur, enfin pour nous, parce que je n'étais pas seul, il y avait aussi Naïk, oui. MCD, qui co-organise le festival avec moi. C'est que les Palestiniens, évidemment, ont, se sont interrogés sur euh, la notion d'espérance. De, des, ont-ils encore un espoir cest ont-ils encore une vision du futur ils ont du mal à répondre à ça, sauf quand effectivement euh, ils, euh, ils nous expliquent que ils sont au-delà du désespoir. C'est-à-dire ils l'ont traversé, euh, ils n'ont plus véritablement, euh, ils sont plus véritablement en capacité de dire voilà, dans dix ans, dans vingt ans, euh, nous aurons un état ou euh, voilà quel type de société nous allons construire. Pour le moment, il s'agit de durée. Voilà. Durée, durer, ça veut dire vivre intensément. D'ailleurs, si ce festival a été créé en Palestine, c'est pratiquement sur cette demande-là. C'est-à-dire qu'ils nous ont euh, entraînés, parce que nous, on n'a fait que suivre quelque part, ils nous ont entraînés dans cette espèce de, de magnifique spirale, euh, de, de, nous, de, de prendre comme ça un chemin d'une lutte qui dure depuis maintenant 1948, euh, et de, de, de rendre la vie de plus en plus intense. Et je crois que seule la poésie, sous toutes ses formes, est capable de produire une telle chose. Donc, Ramallah, Gaza. Et après, j'ai recontacté Jean-Luc Godard en lui mmh. disant, mais euh, deux villes, c'est magnifique, mais c'est comme dans un couple, il faut du tiers. Il faut quand même qu'il y ait des échappatoires. Et j'ai proposé Marseille. <rire> j'ai dit, voilà, bah, on fait Ramallah, Gaza et, et
1: Marseille. Marseille.
0: Donc, il a dit oui. Et, euh, et là ça commençait tout d'un coup aussi à devenir quelque chose d'assez magnifique parce que je me suis dit mais en fait ce qu'il faudrait à Marseille puisque ça va être la troisième ville la troisième projection, ouais. c'est de de célébrer les noces de ces trois villes autour du film de Jean luc Godard et euh, mmh. du coup on, on s'est dit mais on va contacter euh, Leila chaïd parce que c'est une ancienne diplomate donc c'est quelqu'un c'est une femme de parole. Mmh. Euh, donc elle a été la représentante de la Palestine en France puis ensuite euh, en Europe mais aussi parce que c'est quelqu'un très à l'écoute, très attentive à, à l'art, à la littérature puisque c'était une grande amie de, de Jean Genet mm -hmm. donc on lui a proposé euh, de venir euh, célébrer les noces des trois villes, donc elle a accepté elle sera là le, le 8 novembre il y aura aussi Dominique Vidal euh, qui est aussi un spécialiste du Moyen-Orient mm -hmm. et Jean-Louis Comoli que les Marseillais connaissent bien qui lui viendra aussi dire quelques mots en introduction, en introduction du film. <médicata>
2: T'es un peu plus un
1: Nous écoutons euh, un groupe de hip-hop palestinien qui s'appelle 47, je le dirais en français, 47 Soul, un groupe électro-arabe formé en 2013 et originaire de Bilad al-Sham. Marc, nous parlions de Jean-Luc Godard, quelle bonne idée, mais quelle bonne idée de programmer ce film, moi j'attends avec impatience de, de pouvoir le, le, le voir, hein, tout simplement, et euh, je me posais la question de savoir, euh, est-ce le, est le premier euh, film euh, que Jean-Luc Godard ne consacre pas, mais avec, avec lequel il travaille la question de la Palestine et du Moyen-Orient est-ce que je ne me souviens pas, je me souviens très bien du mépris, d'About Souf, je n'ai aucune trace <rire> non, Les
0: liens de Godard avec la, la Palestine ne datent pas d'hier, on oui. pourrait dire. Euh, puisque, en fait, il y a eu deux temps. Euh, en, il se rend en Palestine à la fin des années 60. Euh, et euh, donc, il rencontre les Palestiniens qui étaient à l'époque euh, qui menaient une lutte, une lutte armée. Oui. Euh, accompagné par Elias Sambard, euh, qui, était, qui est resté un grand ami de Jean-Luc Godard. Et euh, il réalise un premier film, en 69, qui s'appelle « Jusqu'à la victoire mm ». -hmm. Mais ce film, en fait, euh, une fois terminé, Godard décide de ne pas le montrer. Et, euh, et c'est là que je trouve ce, ce personnage, enfin, Jean-Luc Godard, absolument euh, d'une honnêteté incroyable, c'est que il fait une sorte d'autocritique. Tout d'un coup, il s'aperçoit que que euh, l'idéologie euh, avait fait barrage entre lui et, euh, et la réalité. Et, euh, et donc, il réalise un autre film qui sort en 74, qui s'appelle « Ici et ailleurs ». Et comme dit Jean-Luc Godard, ce qui est un, important dans ce film, c'est pas « ici » ou « ailleurs », c'est le « et oui. ». Voilà, où c'est tout d'un coup, on voit par exemple une, une famille française en train de regarder la télévision... Euh, qui nous montrent des images de la P Palestine. Et donc c'est ce lien, euh, cette incompréhension, cette, cette, les questions que ça pose, de, 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 comme ça, d'être de, de, en observation de, euh, à travers les médias d'un monde dont on ne comprend rien. Parce qu'en fait, euh, la façon dont les informations oui. nous arrivent, on ne comprend rien euh, à ce qui se passe réellement là-bas. Parce qu'il y a, euh, déjà en 1974, mais c'est pire aujourd'hui, une saturation d'images aussi. Mmh. C'est-à-dire que euh, voilà, toutes les images mmh. s'effacent les, mmh. les, les, oui. les unes après les autres. On, on est dans une situation un peu, un peu, un peu terrible. Donc ce lien d'amitié euh, très forte de Jean-Luc Godard avec la, la Palestine est, on va dire, historique. Et il a toujours été euh, fidèle euh, à son engagement.
1: Militant, même.
0: Mais... Militante, mais dans le bon sens du terme, oui. c'est-à-dire en capacité de se poser des questions et de détruire les clichés, les idées reçues. Mmh. Mmh. Quand il y a eu ce projet que nous montrions, le livre d'images à Ramallah et Gaza, j'avais demandé à Jean-Luc Godard s'il si souhaitait s'adresser au public en Palestine, d'une manière ou d'une autre, par un courrier, un son radio, enfin ce qu'il voulait. Donc il a dit oui, et au bout du compte, il nous a envoyé un, il nous a envoyé un film de 10 minutes qui s'appelle « Sans titres sans s a -N -G. Mmh. Euh, Qui est encore un film, en fait. Hein. Il a un film de montage, euh, où il y a une phrase aussi extraordinaire qu'il prononce à la fin, avec sa voix chevrotante, où il dit « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni davantage de réussir pour persévérer ». Voilà. Ça, je pense que c'était la phrase qu'il avait envie de, de dire aux palestiniens. Et donc, ce, ce film a été montré là-bas, et euh, pour la première fois euh, au monde, à part mm -hmm. la Palestine, mm -hmm. il sera montré aussi le 8 novembre, avant la projection du livre d'images. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, ce 8 novembre va être euh, mm -hmm. intense, ouais. euh, puisqu'il va y avoir donc, ce qu'on vient de décrire euh, autour de Godard, le travail euh, que tu vas présenter, mm -hmm. Avant Jean-Luc Godard, euh, des 18 heures, euh, il y aura aussi nos amis de euh, performeurs Hornikar euh, oui. hein, qui feront, on va dire, une espèce de, de performance euh, d'introduction, oui. de mise en bouche et peut-être de mise en oreille aussi. Oui. Ce qui est d'autant plus intéressant parce que, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais vraiment envie que ça se passe à ce moment-là, c'est qu'ils questionnent euh, le rêve. Euh, C'est-à-dire cette production d'images que nous ne maîtrisons pas, en principe, mmh. euh, voilà, qui sont souvent des projections nocturnes. Et qui nous parlent. Et qui nous parlent, qui nous mmh. parlent, qui nous bouleversent. Et peut-être que l'histoire ciné du cinéma, ça a été euh, peut-être de, de, de transposer cette production onirique euh, sur un écran.
1: Marc, nous allons en rester là. Mmh. Et je voudrais te remercier d'avoir été... Celui qui m'a invité. Oui. <rire> On peut peut-être finir en musique. Merci à toi, Denis. Un dernier morceau de Maria Salé, qui est une chanteuse de trip-hop égyptien. Et
2: rendez-vous,
1: rendez bien sûr, le 8 novembre pour l'ouverture du festival Les Instants Vidéo avec euh, ce film de Jean-Luc Godard.